0: Cześć! Super, że jesteś! Dziś dzienniki ze świata nagrywam dla Ciebie z najdalszego krańca Europy. I to tak serio serio, bo siedzimy właśnie w busie na Cabo da Roca, czyli najdalej wysuniętej na zachód części naszego kontynentu. I mimo, że do samego klifu mamy naprawdę z tego parkingu spory kawałek, to nawet tutaj wieje jak diabli, więc między moimi słowami pewnie usłyszysz jak gwizdze, albo poczujesz jak nami buja. A dzisiejsza opowieść będzie inspirująca i bardzo odkrywcza. I chyba nawet zmieścimy się w 10 minutach. Siedzisz wygodnie? O zgrozo, jak to się wyłącza? Klikam bezradnie w aplikację YouTube'a, która postanowiła zawiesić się w najmniej odpowiednim momencie. Telefon wył, ekran nie działał, a klawisz regulacji głośności bez cienia zażenowania odmawiał współpracy. No to co miałam zrobić? Cisnęłam go pod poduszkę, ślepo wierząc, że to ściszy ten jazgot, który i tak już zdążył rozlać się po całym domu. W trakcie przygotowań do tej podróży skakałam sobie po blogach, przewodnikach i podcastach, szukając portugalskich smaczków. I w każdym z tych źródeł, prędzej czy później, temat zbaczał. Najpierw z zabytków na naturę. Potem z natury na jedzenie. Na jedzeniu zwykle przedłużał, a potem z jedzenia przeskakiwał na muzykę. I wtedy wszędzie, jak grzyby po deszczu, wyrystało to jedno krótkie słowo. Fado. Niewiele więc myśląc, odpaliłam gogle i otworzyłam pierwszy lepszy filmik na YouTubie, który wyrzuciła mi przeglądarka. I moje pierwsze wrażenie? Ach, cóż, ja naprawdę się staram nie być ignorantem w podróży. Czytam, słucham, coś tam oglądam, a potem już na miejscu próbuję lokalnych dań, uśmiecham się do pań w warzywniaczkach, przestrzegam zasad danej kultury, ale fado to było ponad moje siły. I wcale nie miałam zamiaru udawać, że jest inaczej. Bo o ile określenie portugalski blues brzmiało całkiem zachęcająco, o tyle to, co wtedy uderzyło mnie w uszy, już zdecydowanie takie nie było. Fado to gatunek muzyczny, który powstał w XIX wieku w dzielnicach portowych większych miast w Portugalii. I nie ma wątpliwości, że ten czas nie był dla tego kraju łaskawy, a wielu ludziom i bieda, i głód zaglądały w oczy częściej niż ich bliscy, a jeśli dorzucić do tego saudade, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, czyli czystokrwistą portugalską nostalgię i melancholię, no to przepis na totalnie przygłębiającą muzykę gotowy. No i przyznaję się, że od pory tamtego felernego YouTube'a całkiem zignorowałam istnienie fado. Przestałam o nim czytać. I mało tego kiedy na facebookowej grupie Podróżniczki, którą swoją drogą dziewczyną bardzo polecam, niestety panowie nie macie wstępu, któraś z dziewczyn zapytała hej, gdzie w Lizbonie najlepiej na Fado? To ja pomyślałam tylko, boże dziewczyno, nie wiesz co robisz. Kiedy więc pewnego dnia w naszym Ferel pojawiły się plakaty oznajmiające obchody święta miasta, szybko przybiegłam wzrokiem do gwiazdy wieczoru. No i tylko nie Fado. Skrzywiłam się na głos, zwracając na siebie uwagę wszystkich, którzy akurat stali w pobliżu, więc modląc się w duchu o to, żeby nie zrozumieli, wyparłam to, co widziałam i poszłam dalej. No ale miały dni, a ja codziennie mijałam plakaty. No i za którymś razem w końcu zaczęłam się zastanawiać. A może to znak? Bo skoro nigdy, przenigdy nie kupię biletu na koncert ani nigdy, przenigdy nie zarezerwują choćby, nawet nie wieczora, ale godziny na koncert Fado, to może właśnie stoi przede mną otworem jedyna i niepowtarzalna okazja, by na własnej skórze przekonać się, że to naprawdę jest aż tak złe. No i impreza jest w końcu miejska, myślałam, no to za darmo i nic nie stracę, a do tego w każdej chwili będę mogła się zmyć czyli to nie tak, że wejdę do jakiejś klimatycznej, maleńkiej knajpki, gdzie um, muzycy będą grać dla garstki osób i każdy zauważy, jak tylko skrzypnę krzesłem. No i nie oszukujmy się, byłam ciekawa Portugalczyków i miałam w końcu pretekst do bezwstydnego podglądania ich w naturalnym środowisku, jakkolwiek strasznie to nie brzmi, jak to teraz mówię, na dużą skalę. I skoro ostatnio odczarowałam już ich surowe twarze uśmiechem, no to byłam zwyczajnie ciekawa, co jest dalej, co jest w nich głębiej, jak świętują i czy są głośni i rozgadani jak Hiszpanie, czy może tacy bardziej powściągliwi i z rezerwą, zwłaszcza do nieznajomych, jak Japończycy. No i co? Oczywiście, że poszłam. I oczywiście, że nie wszystko poszło tak, jak myślałam. Słuchaj, a może oni już zaczęli, tylko po prostu razem siedzą i płaczą? Żartowaliśmy sobie w drodze do miasta, kiedy mimo, że godzina koncertu już wybiła, to po drodze nie dochodziły do nas żadne, absolutnie żadne dźwięki muzyki. No ja nastawiłam się na to, że będzie smutno. Wyobrażałam sobie ferelczyków, nie jestem pewna, czy tak to się odmienia, stojących pod sceną w zadumie, w długich... Ciemnych, jesiennych płaszczach. Myślałam, że będą co najwyżej wzdychać pod nosem, ktoś uronił ze, a potem pogrążeni w nostalgii, będą przytakiwać tęsknotom wyśpiewywanym przez główny wokal. I wtedy się zaczęło: O, jak się myliłam! Wokalistce wystarczyło parę słów parę dźwięków akampaniamentu, jak po pierwszej nutce, by jak na wyborowym stand-upie cała sala ożyła. A to żartem, a to filuternym mrugnięciem oczka płynęła między jednym numerem a drugim, a ten tłum śpiewał razem z nią, klaskał w dłonie, wiwatował, będąc totalnie dalekim od melancholii i rozpaczy. A ja? Chyba chłonęłam tam te rosnące emocje, bo cała w ekscytacji i takiej kosmicznej podjarce zupełnie zapomniałam, że przecież nie lubię fado i przecież przyszłam tu tylko po to, by się w tym przekonaniu utwierdzić. Siedziałam tuż przy scenie, która była po prostu kawałkiem przestrzeni z krzesłami ustawionymi na wprost piwnych ław pod takim dużym polowym namiotem i... Po prostu dałam się porwać. Tej kobiecie, która prowadziła wokal, tym muzykom, chociaż było ich tylko troje, którzy na gitarach przenosili miasto w czasie i tym Portugalczykom, którzy przeżywali ten wieczór całym swoim jestestwem. To było piękne, to było czyste, to było, to było szczere. I ja dopiero wtedy zrozumiałam. Że to już nie była wyłącznie tęsknota za tym egzotycznym światem, który Portugalia, naród odkrywców, utraciła na rzecz wąskiego pasma ziemi na krańcu Europy. Na której, swoją drogą, właśnie jesteśmy. Że to już nie była melancholia portowych doków i życia spędzonego na morzu, bo wielu z dzisiejszych mieszkańców Ferel nawet go nie znało. To było zjednoczenie. To było poczucie wspólnoty, siły, która rodzi się z wzajemnego wsparcia, obecności i prostych, dobrych gestów, takich jak chociażby zrobienie mi miejsca między sobą, jak zachęcające kiwanie głowami totalnie obcej, nowej w tym mieście dziewczynie. Oni śpiewali, bo byli Portugalczykami. Śpiewali, bo ten wieczór wytrącał ich życia z jednostajnego, spracowanego rytmu codzienności. Śpiewali, bo ta muzyka była dla nich magią, mostem łączącym szarość dni z tym, co wyśnione i nieosiągalne. Nadzieją na jutro zaklętą w prostych dźwiękach. Viva Fado! Wykrzyknęła do mikrofonu śpiewaczka, a oczy błyszczały jej jak z miłości. Viva Fado! odruchowo odkrzyknęła mi razem z tłumem, i na ten jeden krótki moment moje serce biło po portugalsku. Gwoli ścisłości. Nie mówię, że Fado wszędzie wygląda tak samo. To jest moje, subiektywne i mało tego, pojedyncze doświadczenie tej muzyki. Jeśli masz więc jakieś inne, koniecznie mi o tym opowiedz. Bardzo chętnie posłucham, a tak czy siak obiecuję otworzyć głowę i nigdy już nie zamykać się pod wpływem własnych impulsów czy przekonań, że coś lubię albo czegoś nie lubię na podstawie kilku zaledwie sekund z YouTube'a. A, a pinezki do miejsc o których mówię w tym odcinku, i zdjęcia, czy nawet filmiki z tego koncertu, które są tłem opowieści, wylądowały właśnie na moim Facebooku i Instagramie. Znajdziesz mnie w internecie zawsze pod hasłem Jest super, dzienniki ze świata. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!